0: salut tout le monde il est 6 h du matin on est le jeudi 15 juin hier soir on était en live ensemble pour comprendre et voir le discours de jérôme poel euh, on était ensemble sur twitch donc ça a duré jusqu'à 21h30 au moins et puis voilà ce qui s'est passé alors premièrement nous avons eu euh, des taux d'intérêt qui ont été euh, conformes à ce qui était attendu à 20 h premier effet qui se coule la Fed n'a pas relevé ses taux, c'était prévu. Dans le même temps, le marché s'est préparé, il y a eu quelques news en disant « Oui, la Fed n'a pas relevé ses taux directeurs, mais elle le fera probablement d'ici la fin de l'année. » Donc, dans un premier temps, on a eu des marchés qui ont baissé de manière tout à fait logique. Un dollar qui est monté et du coup un gold qui baisse. Ça, c'était la première réaction. Puis, s'en est suivi à partir de 20h30, donc le discours de Powell comme d'habitude, encore une fois, qui dure 8 minutes, hein, qui a duré juste 8 minutes et je crois trois secondes euh, dans lequel il a annoncé deux choses première enfin plusieurs choses euh, je vais essayer de synthétiser au maximum premièrement euh, l'inflation continue euh, et la fed pour le moment n'est pas prête à baisser tôt, ses taux directeurs et au contraire et a confirmé du coup qu'elle serait prête à les monter encore peut-être de un demi point de base voire de de 25 points de base, pardon, ou de 50 points de base. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle les dot plots, donc ce sont ces euh, estimations par rapport aux membres du, du FOMC, se situent d'ici la fin de l'année autour de 5,6%. D'accord Les taux d'intérêt sont aujourd'hui à 5,25. Donc ce serait peut-être pas 5,50, donc 25 points de base de hausse des taux d'ici la fin de l'année, mais peut-être même 50 points de base. Pourquoi Parce que l'inflation reste robuste vous l'avez vu et on l'a vu ensemble que l'inflation sur 12 mois glissant est tombée de 4,9 à 4 en début de semaine donc pour le mois de mai mais on a ce qu'on appelle le core cpi donc si on exclut l'alimentation et l'énergie vous savez que l'alimentation et l'énergie bah, les prix peuvent bouger très, très rapidement en fonction des cours du pétrole euh, l'alimentation également Donc en fait, cette cette inflation de fond de base, le noyau dur, elle, pour le moment, n'est pas forcément en train de baisser, en tout cas pas aussi rapidement qu'il le souhaite. Donc du coup, il a bien dit, effectivement, d'ici la fin de l'année, il y aura probablement 25 points de base de hausse de taux au minimum. On ne sait pas encore quand, on ne sait pas comment, on va voir ce que ça donne. Euh, donc ça fait dix fois que la fed relève ses taux directeurs et c'est pour la première fois que finalement il n'y a pas de poursuite de cette hausse des taux comme il l'avait dit d'ailleurs le mois précédent donc euh, mauvaise nouvelle pas forcément oui et non euh, oui parce qu'effectivement euh, il va probablement encore monter ses taux directeurs d'ici la fin de l'année non parce que dans le même temps il a relevé ses perspectives de croissance 1% de PIB Pour 2023, on était à 0,4% anticipé pour cette année au mois de mars. Donc, on passe de 0,4% à 1%. Sauf que, du coup, dans le même temps, vu qu'il va laisser ses taux directeurs haut, qu'on est à 5,25%, voire peut-être même qu'on montera à 5,50%, il a quand même abaissé ses prévisions d'inflation, non plus 3,3% cette année, mais plutôt 3,2%. Donc, le move de la Fed aujourd'hui, c'est de se dire... On va délaisser des taux directeurs hauts, voir ce que ça donne, parce que ce la, c'est la première fois qu'on va laisser justement des taux qui ne vont pas monter. On va voir si l'économie ne ramasse pas tant que ça. Pour le moment, elle ne ramasse pas du tout, puisqu'il a même relevé à la hausse ses prévisions de croissance. Et euh, dans un second temps, on prépare déjà le marché au fait que c'est possible qu'on continue à les monter, parce que pour le moment, visiblement, la majorité des membres de la Fed, on est à peu près à une moyenne de 5,6% de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Donc, deuxième effet qui se coule sur les marchés. Euh, mauvaise nouvelle, entre guillemets, du fait justement qu'il y ait monté des taux. Bonne nouvelle, entre guillemets, puisque bah, finalement, la Fed ne semble quand même pas particulièrement inquiète de l'impact que ça a sur l'économie. Et encore une fois, on l'avait vu ensemble. Hein. Vous vous souvenez, vers à moitié plein, ici, tout pouvait bien se passer avec une inflation finalement qui baisse, une économie qui reste robuste. Pour le moment, c'est le cas. Donc, est-ce qu'il y a... Une méga panique sur les marchés Non. Est-ce qu'il y a une méga euphorie Non. Conclusion de tout ça pour moi, encore une fois, ce n'est qu'un avis à chaud. À 6h du matin, un jeudi 15 juin après le verdict de la Fed. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que ce matin, j'ai lu beaucoup de news pour essayer justement, je ne vais pas dire de m'en inspirer, mais au moins tirer des éléments encore une fois qui m'intéressent. Euh, personne ne se mouille. Hein. Bon, bien évidemment, j'attendais pas à ce qu'on dise, il faut vendre, il faut acheter. Euh, mais euh, ce que je veux dire par là, personne ne se mouille en disant... Euh, voilà ce qui est probable et qui se passe sur les marchés parce qu'il a dit ci, il a dit ça. Donc ça montre très bien aujourd'hui un peu, je ne vais pas dire l'absence de visibilité, mais le contexte qui reste finalement relativement similaire à celui d'hier, mais qui pourrait quand même entraîner un manque de carburant sur les marchés. Donc aujourd'hui pour moi, la casquette verte sur les marchés est remise en question d'un point de vue fondamental. Je passe à une casquette bleue. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'estime qu'après cette hausse qu'on a eue sur les marchés, euh, cette détente qu'on a eue sur le taux à 10 ans, cette détente également qu'on a eue sur le dollar euh, depuis plusieurs mois, alors plusieurs mois, enfin euh, ça fait même plus longtemps que ça, euh, peut-être qu'effectivement, on pourrait au moins marquer une pause en disant « on va voir ce qui va se passer. Si l'inflation continue à baisser avec le fait que la Fed ne relève pas ces taux tout de suite. Et, alors, ce qui est assez aussi intéressant, c'est que on a eu un changement aussi d'anticipation radical, quasiment, des anticipations, donc de, des taux de la Fed pour cette année. Prochaine réunion, c'est le 26 juillet. 70, plus de 70% du marché estime que la Fed relèvera ces taux au mois de juillet. Voilà. Euh, malgré le fait que Jérôme Poel, lorsqu'il y a eu les premières questions, hein, la première ou la deuxième question, je crois que c'était la première, il avait dit non, euh, moi euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on va relever euh, les taux. Hein. On le fera peut-être au mois de juillet, on le fera peut-être euh, au mois de septembre, peut-être en novembre, peut-être en décembre. Pour le moment, il a dit je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que ça va dépendre bien évidemment les données, les fameux data dépendantes, les données qui vont arriver. Euh, est-ce que. Voilà. Mais le marché, en fait, s'est déjà projeté en disant mois de juillet, c'est sûr qu'il va y avoir une hausse de taux. Donc, enfin, c'est sûr, à plus de 70% quand même. Hein. Euh, Et puis du coup, à quel moment est-ce que le marché anticipe qu'on ne sera plus à 5,50% mais plutôt à 5,25% 31 janvier 2024. Donc pivot de la Fed janvier, mais entre temps on va continuer à avoir des taux un peu plus hauts que ceux qui ne sont actuellement. Euh, Donc réaction de hausse du dollar américain, logique. logique. Euh, Baisse du gold, logique également. Et euh, d'un autre côté, on n'a pas eu finalement de baisse quand même très franche. Des indices, des indices au sens large. Euh, voilà. Alors J'entame maintenant la, la, la deuxième partie. Alors aujourd'hui, vous savez, il y a aussi la Banque Centrale Européenne. Elle va monter ses taux. Christine Lagarde va monter ses taux directeurs. On est à 3,75% de taux de la BCE. On les montrera, elle les montera à 4% à 14h15. Et à partir de 14h45, il y a sa conférence de presse. Pas très, je ne vais pas dire que c'est pas très important la BCE, mais vous savez que la BCE... Christine Lagarde est beaucoup plus froide, elle donne beaucoup moins d'infos et je pense que le marché y prête un peu moins attention, sauf si bien évidemment elle nous sort un truc du chapeau très positif ou très négatif, mais a priori il n'y a quand même pas grand-chose à attendre là-dessus, quand bien même il faut y être préparé et, euh, et se préparer éventuellement de la volatilité. Donc voilà, 14h15 taux de la BCE, 14h45 discours de Christine Lagarde et entre les deux 14h30 vente au détail aux Etats-Unis. Je pense que ce qui va être important aussi, ce sont quand même les prochains chiffres euh, économiques euh, des États-Unis parce que c'est en fonction de ça que les marchés vont pouvoir se dire est-ce que Jérôme Powell ne se trompe pas sur le fait que l'économie américaine finalement aille mieux que ce qu'il prévoyait au mois de mars, déjà. Donc attention s'il y a des des mauvaises nouvelles, euh, ou des bonnes d'ailleurs, peu importe, mais euh, qui confirmerait d'ailleurs ce qu'il a dit, mais euh, je pense que le marché aura peut-être un petit peu plus, il y aura plus d'impact sur le marché en termes de volatilité sur chaque news plutôt économique. Donc en l'occurrence, 14h30, on a les ventes au détail aux États-Unis. Voilà pour la partie macro, j'ai simplifié, j'ai essayé de simplifier au maximum. Maintenant concernant l'aspect technique, alors il y a plusieurs choses. Déjà, première chose, sur les indices, on l'a vu ensemble. Je vous ai fait également le carnet de bord, l'actualisation du carnet de bord hier. Euh, Vous connaissez les tendances, vous connaissez les forts, vous connaissez les faibles. Ce que je veux dire par là, c'est que pour le moment, objectivement, tout à fait objectivement, est-ce qu'on a des dégradations, des tendances qui sont en cours depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois Soit oui, soit non. Si oui, s'il y a une dégradation, c'est qu'effectivement, on est en train de changer peut-être de psychologie sur le marché. Sinon, c'est que pour le moment, on reste dans le cadre de ces tendances. Donc, il faut continuer à faire, entre guillemets, attention à ne pas s'y opposer de manière trop virulente. A l'inverse, vu que j'ai cette casquette bleue, d'un point de vue fondamental, estimant que ce qu'a raconté Poel, euh, alors je le crois, hein, encore une fois, hein, ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire, euh, c'est que ça pourrait quand même marquer un petit point d'arrêt sur cette hausse avec des marchés qui jusqu'à présent estimaient que bah, la hausse des taux de la Fed c'est terminé, c'est derrière nous. Après ce chiffre d'inflation publié en début de semaine pour le mois de mai qui était quand même meilleur que prévu parce qu'il y a le core CPI qui n'est pas bon. Donc aujourd'hui pour moi c'est terminé les achats malgré le fait qu'on ait toujours des tendances haussières. Donc c'est l'aspect contexte face à l'aspect technique. Mais, d'un autre côté, est-ce qu'il faut charger la mule tout de suite, maintenant, parce que c'est sûr que ça va baisser La réponse est non. Je, je ne suis sûr de rien. Je vois l'aspect technique, et si on oublie toutes ces news autour de la Fed hier, admettons il n'y en ait pas eu. d'accord On regarde ce qu'on a, on a quoi On a des bêches basses sur tous les indices. On a des tendances qui sont haussières quasiment partout. Euh, on a euh, à l'inverse quand même un dollar américain et un taux à 10 aux états unis qui monte donc ça nous incite quand même à ne pas être ultra optimiste sur la partie action indice euh, voilà voilà en gros le, 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 le schéma euh, d'un point de vue global maintenant ce qui est important toujours, peu importe ce qui se passe peu importe ce qui se dit peu importe ce qu'on pense, ce qu'on croit, euh, résistance, résistance, résistance pardon, support, pas support. Ce qui est important, c'est de mettre ces fameux niveaux de polarité. Niveaux de polarité, ce sont quoi Ce sont des zones sous lesquelles ou au-dessus desquelles on est acheteur ou on est vendeur tant que le marché ne les passe pas, ne les traverse pas. Je pense que c'est vraiment ce sur quoi il faut focus aujourd'hui. La deuxième chose, c'est je pense qu'il faut continuer à être focus sur les forts et sur les faibles. Aujourd'hui, le SP500 est fort. Aujourd'hui, le do... hier en tout cas, hier soir, le Dow Jones était beaucoup plus faible que ses copains. Beaucoup plus faible que le Nasdaq. D'ailleurs, vous voyez que le Nasdaq, lui, il était un peu sur le banc de touche hein, en, en termes de fort. Bah, il est revenu sur le terrain, mais à fond. Euh, le Nasdaq est au plus haut. Euh, le Dow Jones a perdu depuis les plus hauts d'hier en début de journée. On était à 34 200. Ce matin, on est en dessous des 34 000, l'absus, <rire> euh, on, on est en dessous des, euh, des 34 000. Donc, ça montre que le Dow Jones est plus faible que ses copains, d'accord Donc ça, c'est déjà première indication. CAC DAX, le DAX reste fort, le CAC reste faible. Si on regarde hier, le CAC était à 7360. Euh, on a clôturé sur le CAC à 7330. Alors, vous allez me dire, c'est une petite baisse. Oui, mais c'est une baisse, une, enfin une baisse. par rapport au plus haut. Attention, hein, ce n'est pas une baisse par rapport à la journée. Il a fini à plus 0,5%. On est repassé sous mon, mon seuil de polarité des 7000. Alors, j'ai un peu anticipé. J'ai pris 7315 en position à la vente, par exemple. Euh, on a fait la mèche. Si on repasse au-dessus des 7360, 7370, clairement, euh, on s'installe au-dessus de la polarité. C'est terminé. Okay. Euh, il faudra par exemple sur le CAC pour confirmer cette situation de faiblesse hein, de faible, sous 7280 voilà. 7280, 7290 si on passe là en dessous, ok, il confirme sa situation de faiblesse et euh, je me verrai renforcer cette position mais aujourd'hui, les forts restent forts les faibles restent faibles le Dow Jones, il est passé peut-être dans la cour à très court terme dans la catégorie des faibles, Nasdaq, euh, SP500, fort, Nikkei, très très fort, et ça le reste, la preuve que acheter quand un indice est fort, ça marche, même quand on a l'impression que ça y est, c'est le début de la fin, que le marché est en train de consolider, et que hier on a une bougie euh, 5 minutes qui est baissière, bah, vous voyez que finalement, acheter les forts, ça marche encore, puisque le Nikkei est sur ses plus hauts, 33 33 800 points sur le Nikkei. Il y a une semaine, on était à 30 800, 3000 points de hausse. Donc, euh, donc voilà. Donc, d'un côté, pour moi, d'un point de vue fondamental, j'attends de voir. Vous savez qu'il y a toujours 24 heures de digestion euh, quand il y a ce genre d'événement. Euh, vous savez que sur ces niveaux-là, je suis pas particulièrement. Enfin, euh, je suis plus acheteur du tout. Euh, notamment sur le SP500 hein, j'avais un objectif sur les juste en dessous des 4003, 4280 alors vous allez me dire on est 100 points plus haut quasiment on est à, à 4370 exactement on en a vu on l'a vu également en live sur IVT en début de semaine que finalement fondamentalement euh, d'un point de vue de valorisation le SP500 n'est pas survalorisé, n'est pas sous-valorisé mais il est pile poil dans la moyenne finalement en termes de valorisation par rapport aux 5-10 dernières années on est pile poil au milieu donc voilà on a le fameux aussi, et si ça pouvait bien se passer, c'est-à-dire que finalement, bah, que la Fed fait une pause, que l'inflation continue à baisser et que l'économie reste solide comme il, comme il le prévoit, hein, comme il l'anticipe. On passe de 0,3% de croissance à 1% de croissance. Franchement, si vraiment il a raison là-dessus, alors il peut se tromper. Hein, attention, il s'est trompé sur l'inflation, il peut se tromper sur la croissance, on est bien d'accord. Mais on ne peut pas se baser sur moi, je pense qu'il se trompe. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire Enfin, à un moment donné, il faut avoir un minimum d'humilité. Je veux dire, ces gars-là, euh, il n'est pas à la tête de la Fed. Euh, voilà, hein, il n'avait pas pris le pecno du coin en disant euh, je fais au pif, il peut se tromper comme les autres. Voilà. Euh, alors je sais que critiquer euh, tous ceux qui sont euh, au pouvoir, euh, tous ceux qui euh, font les choses et tout, euh, je sais que ça fait du buzz, je sais que c'est, ça fait kiffer de dire à ah, ta vue ils se trompent, ils se trompent tous, machin et tout. Je sais que c'est ce qui fait plus de buzz que de dire ils ont raison, euh, j'essaye d'avoir l'humilité de reconnaître que euh, voilà, il se passe ci, il se passe ça. Que ça fait plus vendre et que ça fait plus parler et plus envie euh, d'être contre quelqu'un, contre quelque chose ou à voilà, contre une organisation, tout ce que vous voulez, mais euh, concrètement, euh, voilà, c'est, 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 ces gens-là, je pense qu'ils sont pas là pour rien et par hasard. À un moment donné, je pense qu'il faut se remettre aussi chacun à sa place. Bon, moi, voilà, ça, c'est que mon, mon jugement personnel, donc, euh, donc voilà, moi, je préfère. Encore une fois, faire confiance justement à ces gens-là qui prennent des décisions, qui sont parfois pas les bonnes, mais qui en prennent quand même et qui ont quand même une lourde responsabilité. Et que, encore une fois, Jérôme Powell, et je ne suis pas là en train de défendre quoi que ce soit, hein, j'y gagne rien. Hein, euh, enfin, j'y gagnerais mieux à dire que c'est un blaireau et qu'il se trompe complètement et que l'économie va sombrer euh, dans le pire des drames parce que la dette ne fait qu'exploser. Vous voyez ce que je veux dire Donc, bref. Euh, je fais complètement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est pas grave, je l'assume. Et donc, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Et donc, euh, donc voilà. Peut-être que Jérôme Poel effectivement a raison. Et, oui. Donc ce que je voulais dire, c'est que Jérôme Poël, il, il y a un an, un an et demi, quand justement on avait ce début de hausse d'inflation, euh, il avait dit non, non, mais vous inquiétez pas, c'est temporaire. Vous vous souvenez bah, Au bout de deux mois, au bout de trois mois, alors je ne sais plus si c'était un, deux ou trois mois, bon, bref je crois que c'était à peu près deux mois, euh, il a dit, euh, non, mais en fait, euh, je me suis trompé. Je me suis trompé. Non, non, c'est pas temporaire, là, ça, c'est en train d'exploser, donc on va remonter les taux, là. Et puis, le mois d'après, bon, bah, on va continuer à les augmenter encore plus vite parce que là, euh, bon, euh, ça commence à puer un peu, cette histoire d'inflation, là. Ah, merde, euh, bon, bah, on va monter les taux à fond parce que là, on commence à être débordé. Et donc, il a dit, ouais, effectivement, je me suis trompé. Ouais, je me suis trompé, par contre, il a agi derrière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Il a ajusté le curseur. Eh bien, du coup, ça nous a donné quoi Le fait d'avoir cette transparence et cette, euh, cette capacité de réaction, bah, ça nous donne des, améri- des indices américains qui sont au plus haut. Qui sont au plus haut de l'année. Alors, qui ne sont peut-être pas sur des plots historiques, mais on n'en est quand même pas loin, hein, messieurs-dames. Hein. Euh, le SP500, on est à 9% des records historiques. Hein. Hashtag bear market. Hein. Euh, le Dow Jones, on est pareil. Hein. Le, le Nasdaq, on est en train de rattraper. On est à plus qu'à 10%. Pareil, hein, en fait, le Nasdaq, je crois qu'on est au même niveau. Ben, on est à 10% des ATH sur le Nasdaq, 10% sur l'ESP500 et je pense que le Dow Jones, on doit être exactement pareil aussi. Bah ben, voilà, 8%. Donc tous les indices américains, ça y est, sont au même point par rapport à leur record historique. Donc ça veut dire qu'il y a eu un rattrapage quand même monumental aussi du Nasdaq par rapport au Dow Jones. Le Dow Jones, on est à 8% en fin d'année dernière, au mois de novembre. Vous vous rendez compte, hein il y a 9 mois, le Dow Jones est à 8% de ses records historiques. C'était vraiment celui qui surperformait à bloc tous les autres indices. Et puis après, on a eu un, un, un effet de rattrapage du Nasdaq et du SP500. Pourquoi, à votre avis bah Parce qu'en fait, le marché a commencé déjà à se projeter en disant « Ok, bon bah ça y est, on arrive à 4,5%, 5% de taux de directeur. Bah, euh, du coup, on va commencer à anticiper le fait qu'il y a un pivot et qu'il y a à nouveau une baisse des taux de directeurs, donc que l'argent est moins cher, donc ça va profiter aux, aux technos qui, euh, qui ont plus besoin d'investissement et dont le coût de l'argent est très important pour elles. » Donc, quand vous avez une anticipation du coût de l'argent qui va baisser, plus d'investissement, plus de cash, donc plus, euh, voilà, plus de chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est pour ça que le Nasdaq a vachement rattrapé. Voilà pour l'aspect, euh, l'aspect technique. Donc, ce que je veux dire, pour conclure sur cet aspect technique, je ne vais pas vous donner les niveaux et tout parce que vous les connaissez. Déjà, prenez les plus bas de la veille. Voilà, si on passe les plus bas de ce qui s'est passé hier soir, effectivement, c'est gros premier signal d'alerte un peu plus important. Euh, Deuxième chose, d'un point de vue fondamental, relèvement des prévisions de croissance, mais en même temps, l'inflation devait rester là. Impact haussier sur le dollar, impact baissier du coup sur les cours de l'or. Alors hier, je vous disais, vous vous souvenez, hier matin, on parlait des euh, des 1940-1945. Je vous disais, ben voilà, euh, je paie ces niveaux, etc. Euh, On est passé de 1940 à 1960 dollars. On a fait 1960-1940, re-1940 derrière, on a fait re-1950 sur l'or. Donc, je vous ai dit que je continue à travailler cette zone-là. Et ce matin, on est passé sous 1940 dollars. Hausse du dollar, baisse des cours de l'or. Donc, la question aujourd'hui, moi, je suis toujours en position là-dessus, mais je continue à travailler avec une partie de position entre 1940 et 1960, 1965. Euh, est-ce qu'il faut tenir pas tenir Je vous rappelle, notamment, ça, c'est, c'est, c'est une question de gestion. Quand on a une partie de sa position qui puisse nous permettre de la travailler, il faut continuer à la travailler. Euh, Ce qui permet, du coup, derrière, ce qu'on appelle travailler une position, lorsqu'on a une autre position, finalement, qui court peut-être plus sur du moyen terme ou sur du swing, euh, ce qui nous permet, finalement, de compenser peut-être une perte, ou au contraire d'améliorer une performance, euh, l'un ou l'autre, en faisant, justement, des allers-retours à court terme. D'accord Ce que j'appelle un peu l'intra-swing. Donc, si on a travaillé depuis deux semaines les cours de l'or entre 1940 et 1960 1970, okay, on va dire 1965, entre 1940 et 1965 dollars, c'est le range dans lequel on est depuis deux semaines, bah là, on est en train de sortir par le bas. Donc, forcément, soit on se fait stopper ABE sur la position, soit on est sorti, soit on a léger, soit on n'a pas allégé, etc. Est-ce qu'il faut revenir à l'achat sur cette zone des 1925-1940 dollars Parce que pour le moment, c'était 1940. Je ne vais pas dire qu'on met un étage plus bas, mais en tout cas, on est en train train de travailler la zone support. Je vous l'ai dit hier matin, je vous le répète ce matin, je ne sais pas si cette zone, elle va tenir. Par contre, je sais que cette zone, si le marché me donne des signaux positifs là-dessus, ça fait deux semaines que je la travaille. Est-ce que si ce matin, par exemple, le gold repasse au-dessus des 1939-1940 dollars Est-ce que le marché me montre qu'il a encore envie de tenir cette zone-là et donc peut-être de repartir encore de l'avant Un peu plus haut. La réponse est oui. Est-ce que j'ai une certitude absolue que cette zone va tenir Non. Mais le fait d'avoir travaillé sur une partie de position justement les cours de l'or pendant deux semaines et de m'être fait confiance sur cette zone de 1940-1925 dollars, ça me permet aujourd'hui d'être moins stressé, d'être c'est même pas une question de stress, en fait. Euh, d'être moins, euh, d'être un petit peu plus, euh, comment dire, leste, d'être un petit peu plus euh, cool, d'être un petit peu plus, je sais pas quel est le terme, d'être un petit peu plus euh, euh, détendu, de prendre plus de recul. Voilà, Je pense que c'est ça le mot, de prendre plus de recul en me disant je vais attendre un petit peu parce qu'il va y avoir quand même 24 heures de digestion par rapport à ce qu'a raconté Poet. Pour, pour le moment, les marchés n'ont pas vraiment décidé, en fait. Vous regardez les actifs risqués Finalement, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu des mèches en bas, des mèches en haut. Finalement, on est pile poil au milieu. Le dollar, effectivement, a commencé à remonter. Il a rebaissé. Puis, finalement, il a remonté. Pareil pour l'or, mais à l'inverse, hein, bien évidemment. Est-ce que c'est le début d'un nouveau mouvement Franchement, j'ai pas envie de me prononcer aujourd'hui. Donc, je vais rester droit dans mes baskets. droit au cours, d'accord euh, on va se redresser, on va pas faire le dos rond en disant oh, merde, non, 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 non", d'être tout le temps négatif et d'être tout le temps en mode euh, le marché fait l'inverse de ce que je veux je pense qu'il faut simplement être combatif et de continuer à faire en fait avec ce que le marché nous donne le marché nous a donné pendant deux semaines 1940-1965 dollars sur l'or à un moment donné c'est pas au dernier moment qu'il faut arriver en disant ah ben bah, t'as vu ça marche j'y vais cette fois, Ah bah, comme par hasard à chaque fois que j'y vais ça marche pas Mais je pense pas que c'est une question que ça marche ou que ça marche pas c'est juste une question, faut y aller dès le départ faut y aller dès le départ hein, les gars faut se faire confiance, hein. ça fait un moment que j'en ai pas parlé mais si on se fait pas confiance, on n'y arrivera jamais faut, faut prendre le risque hein. faut prendre le risque faut prendre le risque de se dire ok euh, euh, là moi euh, je vois euh, ce qui est en train de se passer, je vois qu'il y a une zone support qu'on est dans une tendance haussière, je la paye tu la payes une fois ça marche et tu sais que tu as une partie de position justement qui est en train d'être travaillée bah tu la continues, mais On n'aura jamais le point bas jamais le point haut d'accord alors sur l'or par exemple 1940 1965 dollars c'est le point bas et le point haut depuis deux semaines et je suis en train de vous dire qu'on n'aura jamais le point bas jamais le point haut. là en l'occurrence on l'a eu d'accord mais ce que je veux dire c'est jamais dans le sens où on n'aura pas systématiquement le point bas et le point haut en partant de ce principe là on s'enlève déjà une pression la pression de je vais acheter en bas vendre en haut maintenant Est-ce que, encore une fois, j'ai la certitude que ça va tenir ou pas tenir Aucune, aucune. Ce que je sais, c'est que si on repasse au-dessus des 1940 dollars, on va faire une mèche comme on l'a fait, vous regarderez le 30 mai, vos graphiques. On est passé sous les 1940, on a fait 1933, comme ce matin. On est repassé ensuite au-dessus des 1940 et derrière, on a fait 1980. Est-ce qu'il va se passer la même chose je peux pas je peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Je ne suis pas à la place de, de, du futur. Je ne suis pas dans le futur. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que si on repasse au-dessus des 1939 dollars, je vais prendre et j'assumerai le risque de retourner. Je suis déjà à l'achat. Avec une pour tra- retravailler la position à l'achat, si on repasse au-dessus des 1939, 1940. dollars, Je mettrai un stop juste sous les plus bas qu'on aura fait. Ça marche tant mieux. Et je ne vais pas dire que je suis le meilleur ou quoi que ce soit. Non. Je vais juste dire simplement, j'ai exploité un truc que j'ai vu. C'est tout. Si j'ai tort, est-ce que j'aurais dû y aller Je me poserai peut-être la question, si jamais je prends une perte là-dessus. Est-ce que j'aurais dû y aller euh, Finalement, est-ce que je regretterais d'y être allé ben, La réponse est non. Si on regrette aujourd'hui d'y aller alors que ça n'a même pas commencé et qu'on se pose peut-être même la question « j'y vais, j'y vais pas, je sais pas, j'ai peur », du moment qu'il y a « j'ai peur » dans votre façon d'intervenir sur le marché, c'est mort. C'est mort. Même si vous avez raison, c'est mort. C'est-à-dire que même si vous avez raison, ce qui va se passer, c'est que vous allez payer là n'importe comment, ça va monter à 1940-1943, vous allez couper à 1943. Derrière, le marché il va exploser, on va passer à 1980. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez raison, en ayant peur, vous allez faire de la merde à un moment donné. C'est sûr c'est une certitude absolue. Alors ça, ça apprend comment je vous le signe direct. Donc, ce n'est pas une question d'avoir peur, de ne pas avoir peur. C'est une question de finalement, qu'est-ce qu'on, quel risque est-ce qu'on est prêt à accepter Tu es prêt à accepter le risque ou tu n'es pas prêt à accepter le risque Est-ce que tu vois la même chose que moi ou tu ne vois pas la même chose que moi Est-ce que tu, 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 tu as cette même vision du marché ou tu as une vision opposée bah, Tu as une vision opposée, fais l'inverse. Short, maintenant le gold, vise 1915 dollars parce que tu as des éléments qui vont dans ce sens-là. Ok Donc juste voilà j'ai fait une grosse euh, grosse partie euh, un peu psycho un peu un peu money management un peu gestion de, de, de position mais c'est plus c'est plus gestion de position et, et, et mindset par rapport à une façon d'intervenir sur le marché que euh, vraiment de voilà, ouais, ça va monter ça baisse donc voilà vous connaissez mon avis je vais terminer là dessus pour pas trop vous embêter et vous embrouiller le cerveau ce matin le Ma façon de voir les choses, encore une fois, vous pouvez voir totalement l'inverse. En mode, euh, moi, le marché va exploser, moi, le marché va s'effondrer. Aujourd'hui, je ne suis pas acheteur sur ces niveaux. C'est terminé. Voilà. Même si ça monte, je le laisse faire. Voilà. À partir de là, terminé. Pour moi, d'un point de vue fondamental, je ne vois pas trop, euh, voilà. vois pas trop euh, de raison. Techniquement, il n'y a aucune raison pour le moment que le marché s'effondre. Hein, on est bien d'accord. Mais je fais gaffe et je me mets des seuils de polarité. Et je continue à rester discipliné. Concernant l'or, ça baisse. Ouais, on est sur la zone 1940, 1925. Alors, effectivement, on est en dessous de 1940. Depuis deux semaines, vous faites quoi sur 1940 Qu'est-ce qui s'est passé On a tenu systématiquement. C'est pas maintenant qu'on passe en dessous qu'il faut commencer à se dire on pète un support, on va aller 10 étages plus bas. Ça, ça marche pas. On travaille en zone. D'accord On casse 1940, on va aller à 1900. On va aller à 1800. Ça, ça marche pas. Peut-être qu'on va le faire, mais en tout cas, ça marche pas. La preuve Combien de fois est-ce qu'on est passé sous 1940 dollars sur les cours de l'or depuis deux semaines Trois fois, quatre fois Systématiquement, ça a tenu finalement. On travaille en zone. Okay? Donc pour le moment, pour moi, c'est un peu un statu quo de manière globale. Et euh, concernant les cryptos, pour moi, c'est toujours la même chose. Ça tient sans vraiment tenir. Les alcools n'ont eu mal. J'ai payé samedi matin. Je n'ai pas renforcé encore. J'ai pas renforcé. Euh, les fortes que j'estimais estimées intéressantes ne tiennent pas. Le capitalisation totale continue à baisser. Le Bitcoin passe sous 25 000 dollars, attention, alerte. Le Ethereum passe sous 1700 dollars, attention, alerte. Euh, pour le moment, c'est, euh, c'est en train de se dégrader, clairement. Clairement, j'attendais justement une réaction un peu plus positive sur les, sur les, sur les cryptos et notamment sur les majeurs pour y retourner. Là, clairement, ce n'est pas le cas. Voilà. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Euh, donc, je vais probablement me faire sortir sur la gestion active que j'ai rentrée notamment samedi euh, dernier euh, ça a déjà été le cas d'ailleurs sur sur certaines je ne vais pas insister si on arrive à récupérer la petite phase de consolidation la horizontale qu'on a fait cette nuit qu'on passe au dessus ok là ça m'intéressera mais là on a une bougie impulsive baissière qui est en train d'être mise en place sur les cryptos et il faudra retracer au moins 50% de ce mouvement et voilà, euh, c'est comme ça c'est ainsi ça va être compliqué un moment, on en a déjà parlé. Moi, je jette pas tout, mais à court terme, clairement, il y a du plomb dans l'aile et je pense qu'il faut avoir l'humilité de regarder... Enfin, voir la vérité en face, hein, tout simplement. C'est que ça va être très compliqué, encore plus sur les alcools que sur les que sur les majeurs. Voilà, messieurs, dames. Bon, je ne vous laisse pas sur une note ultra-méga positive. Ce que je veux dire par là, c'est... qu'on a parlé également hier soir, notamment, des petits miracles. Faisons des petits miracles, OK, comme on peut, tous les jours, euh, de manière euh, simple, de manière naturelle et de manière, comment dire... Euh, progressive surtout euh, sans se mettre non plus euh, à viser euh, je vais monter l'Everest alors que j'ai jamais commencé à marcher de ma vie d'accord donc on va faire de manière progressive concrètement quelle action est ce qu'on met en place aujourd'hui et je pense que c'est là dessus qu'il faut se focaliser je vous souhaite une excellente journée merci à toutes et à tous en tout cas du live d'hier soir c'était vraiment topissime. merci pour vos retours également puisque bah, c'est hier soir finalement où j'ai plus de retours notamment concernant les morning moon donc merci à vous Euh, N'oubliez pas et continuez justement à noter 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Enfin, 5 étoiles, vous notez ce que vous voulez. hein. Bien évidemment, 5 étoiles, ça me ferait juste plus plaisir, notamment ce podcast sur les différentes plateformes, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Force et honneur à toutes et à tous. Et je vous dis à plus. Ciao.